0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Este es el podcast número 100. Y pensábamos, Leila y yo, uh, hacer un podcast un poco especial. Donde ustedes tuvieron la amabilidad de de hacerme preguntas sobre el arte, sobre el podcast, sobre varias cosas relacionadas a la historia del arte y decidimos con Leila tratar de responder a sus preguntas, a los temas que todos sugirieron y tendremos tres grandes temas. Uno sería sobre el podcast mismo, la idea de, de cómo, cómo llegó. El segundo gran tema será sobre el arte, el arte en sí, si es necesario o no. La, la relevancia del arte hoy, por qué nos puede interesar, uh, si es realmente algo que es necesario en la vida de todos los días. Y finalmente, todo todas esta, estas nuevas, digamos, olas de arte, el arte contemporáneo, las creaciones que vemos hoy en los museos o en las galerías, eh, nociones de inteligencia artificial, el arte digital, trataremos de hablar un poquito de esto. Y ahora dejo la palabra a Leila.
1: Buenos días, yo es la primera vez que hablo en el podcast, normalmente lo escucho y lo edito desde hace ya más de, no sé cuánto, ¿cuándo empezamos exactamente? ¿La fecha exacta? En agosto del 2019, creo. O sea, ya casi cuatro años que estamos haciendo uh -huh. eso. Entonces, yo creo que mi parte va a ser hablar más de a mí lo que me motivó en hacer este podcast con Kenza, porque a la base somos amigas. Esa es nuestra verdadera relación primero. Y juntas, pues decidimos hacer este podcast para poder compartir todas esas ideas que tenía Kenza y que a mí me, me gustaban mucho escuchar. Era fan de, de las prácticas con Kenza y eso es lo que primero a mí me llevó a pensar. ¡Ah! Me encantaría que mis hijos escuchen todo lo que me está contando en este momento Kenza. Así empezó todo. Y hablando con Kenza, le, le propuse de hacer una clase para niños o no sé si tú me lo propusiste más bien, pero empezamos como organizando un curso para niños y a mí lo que me gustaba mucho al principio es pensar que tú ibas a hablar a los niños como hablas a adultos eso es lo que vi inmediatamente en ti, es que de la misma forma que me vas a hablar, le vas a hablar a los niños que tengan 5, 6, 10, 15 años, 40, 70, hablas exactamente de la misma forma y organizamos primero un curso de dos tres meses a un grupo de niños y les fascinó la clase, yo pedí a ser asistente para poder asistir a todas las clases y bueno, la, la pasamos muy bien, yo creo que los niños hasta el día de hoy se acuerdan que sean mis hijos o sus compañeros y, y me acuerdo sobre todo de ver cómo cómo tú lograbas despertar el interés en ellos en la en el arte de una forma diferente como no lo habían hecho antes y por ende como a mí me lo despertaste también uh, como una niña yo me sentía uh, no me sentía para nada de de cuarenta años en ese momento me sentía como una niña total igual que ellos y como yo por mi parte ya producía podcast, uh, pues se me hizo como una idea genial de lo que estaba escuchando en esas clases, que otras personas lo puedan escuchar. Y entonces uh, le propuse a Kenza de armar un podcast, que lo piense primero. Me dijo, lo voy a pensar, <ríe> a ver qué se puede hacer. Y de ahí empezó la, la aventura. Sí, gracias Leila. Pues sí, así empezó yo al
0: principio, la verdad, no estaba tan de acuerdo porque pues era como publicidad y pues es un poco ponerse al frente de todo, pero pero poco a poco pues me convenció Leila y, y me encantó dar las clases y me encanta compartir conocimiento, experiencias con gente, en general lo hago con mis amigos y poder hacerlo con una audiencia más grande creo que fue importante. Um, creo que este podcast Uh, ahora ya estamos casi a creo dos millones de escuchas creo que el éxito del podcast, muy humildemente es un poco lo que tú dijiste sobre cómo yo hablo con los niños, que no hago la diferencia entre si uno tiene cinco años o 45 años, también en el podcast es lo mismo es decir, no tomo la, o sea trato de no tomar la gente por idiota ¿no? trato de explicar espero, sin ser veces espero por lo menos, um, y simplemente trato de descubrir de de, perdón, de describir lo que veo y, y de compartirlo. Es que muchas veces no tomamos el tiempo de simplemente sentarnos, realmente observar, que sea la naturaleza, una obra de arte o, o el mundo que nos rodea. Entonces, estos 10, 15 minutos quizás da un poco la oportunidad a la gente Ah, sí sentarse o escuchar de manera muy relajada muy tranquila algo que les podría despertar el asombro justamente no despertar algo en ellos donde podrían una vez que se acaba el, el podcast pueden seguir pensando o en la obra o en algo que les les llamó la atención una emoción un color un sentido y creo que es lo que, que trato de hacer, ¿no? Entonces, es por eso también trato de, de, cuando hablo de una obra, hablo un poco de historia, de poesía, y ofrecer así la posibilidad para que la gente abre su mente y ojalá abre su corazón también.
1: Sí, yo de hecho me encanta presumir que pues ahora estamos a distancia, estamos en continentes diferentes, hacemos el podcast ahora a distancia pero lo empezamos en México, en San Miguel de Allende, y me encanta presumir que cuando nos veíamos los miércoles en la mañana para grabar el podcast, uh, tú siempre me ponías en tu iPad la imagen de la obra y me decías, lo tienes que mirar mientras me estás grabando. Entonces, así tal cual como se si escuchaba el podcast, miraba el, la, la, la imagen en ese momento ¿no? De, de, del podcast que estábamos grabando y me encanta presumir que después de diez minutos de grabación, por así decir, tú me seguías hablando de la obra durante media hora o 45 minutos o de la historia, de la obra o de la historia, o me decías, sí, Leila, pero tienes que acordar que en esa época pasaba esto, o sea, continuaba el podcast para mí, yo tuve ese privilegio, que, que lo, lo estoy viviendo hoy en día con los, las clases que estás dando en, en línea, siento que reencuentro ese momento, ¿no? Además de que bueno, lo, lo estructuras del curso súper bien, hay muchos detalles, aprendemos mucho, pero ese placer que tenía de que, ah, a mí me gusta de 10 minutos el podcast, pero me encantaba lo que sigue también, lo estoy ahorita reencontrando justamente con esos cursos que estás dando en línea. Tengo varios, ¿no? El curso del Islam me encantó, me encantó, me encantó. El curso de los Medici también me encantó. El curso del arte abstracto que era muy inesperado tam, también, ¿no? Y pues gracias a las clases que estás dando ahora, estoy sintiendo otra vez esos momentos de, ah, ¿no? Tengo más, ¿no? De, de una buena dosis. Okay.
0: Muchas gracias. Pues espero que la gente también este, tiene esta, esta impresión. Los podcasts son bastante cortos. Algunos me han pedido hacer, uh, perdón, este podcasts más largos. A mí no me parece que es una buena idea porque la tensión en general mínima. Uh, o digamos, la atención que uno le puede prestar a un podcast es de 10, 12 minutos. Más allá la gente no lo va a escuchar y va a perder el interés. Entonces, yo no lo hago por dinero, todo eso es gratis. Entonces no es una cuestión de vender bien, pero es una cuestión de de responder a la necesidad de, de la gente. Pues gracias. Uh, ¿Quieres agregar algo sobre este esta pregunta?
1: No, yo creo que más bien... Si tienen más adelante para el número 200, contestaremos a las próximas <risa> preguntas, pero sí yo creo que eso es es, es el inicio, ¿no? Eh, es el inicio, ¿no? De, de que compartas tu, pues todo, todo lo que sabes y tu interés y que nos quieras hacer compartir uh, lo que es uh, el arte según tu visión y pues a mí la verdad es que me me aportó mucho y me abrió y, y pienso que me va a seguir abriendo más canales, vamos a decir.
0: Pero igual podemos
1: pasar a la, a la siguiente pregunta. A ver, te dejo introducir esa segunda pregunta.
0: Entonces seguimos con el, esta pregunta número dos, que es sobre el arte. Si el arte es necesario o no. Si es necesario conocer historia del arte. Si es relevante hoy, si es un lujo. ¿Por qué nos interesa o por qué nos debería interesar? Um, y también tratar de, de aproximarme a esta pregunta que muchos me, me hicieron de dónde empezar si queremos saber de arte, uh, pero antes de hablar, uh, te quiero preguntar este, Leila justamente tu interés por el arte hablas de que ya o sea, estabas presente en mis clases, que me ayudas con el podcast pero, pero a ti por qué te interesa
1: a mí por qué me interesa Yo, supongo que pues lo que, lo que me hace sentir cuando veo una obra de arte, y personalmente lo que me inspira. Es decir, yo soy teatrera también, escribo, ¿no? uh, soy dramaturga, entonces a veces veo una obra de arte y no sé, me, me inspira para otras cosas, o sea, no solo para, para estar en ese momento totalmente viendo esa obra de arte. Ahora, cuando empecé a escucharte hablar, empecé a ponerle más atención o sea, era muy mental, vamos a decir antes, como, como lo veía, ¿no? Y cuando empecé a, a escucharte hablar de arte, me hizo centrarme y concentrarme en lo que estaba sintiendo en ese momento. No lo había hecho antes. Es decir, vivía algo, pero sin realmente estar como presente en lo que estaba viviendo cuando veía una obra de arte. Y a mí lo que me aportó mucho es ver el arte, pero el arte, como tú dices muy bien, ¿no? Que sea la sonrisa de alguien, que sea una luz que entra, el frente de mí tengo una ventana, por ejemplo, y en la noche aparece la, la luna llena y la veo ahí, enfrente, siempre está en esa ventanita chiquitita y es, ¿ves? Y entonces le voy a poner más atención en eso. Entonces ahora cuando veo el arte, más bien estoy como fijándome un poco en qué me está provocando, ¿no? ¿Qué me está haciendo sentir? Y, claro, la palabra asombro no la entendía tanto, yo creo. Es la primera palabra que me dijiste, okay vamos a hacer un podcast de historia del arte, vamos a hablar del asombro. Y esa palabra la dijiste una y otra vez, y entonces como que, claro, al decirla yo la hago más consciente, entonces la vivo más, así de sencillamente. Entonces estoy más presente, siento, para mí el arte es, es eso, no es como est estar presente en lo que estoy viendo, viviendo, sintiendo, y pues hacer que esta sensación me me llene no y y igual no más no hacerme miles de otras preguntas la parte de historia del arte que tú me llenas es como siento que estoy escuchando una super narrativa no como uh, eres tienes el arte además de de contar algo como ah como una aventura no y pasó esto no lo de los Medici me me hizo hacer sueños después no pero eh, es eso no como que eh, detiene un poco el tiempo entonces a mí me hace como me fascina que una imagen o algo me pueda quedarme así sin sin moverme como oh, me llama la atención no cuando en la vida necesitamos muchas muchas cosas ahora para que nos llame la atención estamos viendo por todas partes o sea a mí esa esa parte del arte ahora es como wow me me permite estar en el momento presente no y pues comunicar con algo que no tengo ni idea, ni le puedo poner palabras. Pues sí, una manera de,
0: de, de hablar, digamos, de, de contestar a esta pregunta si es necesario o no, bueno tú, tú lo dijiste muy bien, es, es también tratar de ver sin arte qué pasaría si no tuviéramos arte. Uh, y eso es imposible pensarlo, porque hasta un niño de, de, de un año hace garabatos, o sea, hace dibujos en la arena. Es como algo, nuestro proceso creativo es innato y no es necesariamente un objeto como una escultura, una pintura muy rebuscada de, de óleo sobre madera, etc. Pero es más bien, todos los días somos creativos cuando arreglamos flores, pero también cuando ponemos la mesa del desayuno, también cuando preparamos el desayuno. O sea, hay olores que nos llegan, hay colores que vemos. Tratamos de poner un poco de estética. ¿no? Siempre. La falta de color, la falta de luz es algo que agobia al ser humano. Entonces, crear es una manera de traer esta luz y estos colores a su vida. Además, sin arte, pues no hubiera, no, no, no hubiéramos nada. Ni historia, no tendríamos conciencia. Porque arte es una manera de, de de dejar, primero, de ver las huellas del pasado y al mismo tiempo de dejar huellas. No en el sentido egocentrista, no en el sentido de dejar huellas porque porque quiero que se acuerdan de mí en 500 años, pero es más bien cómo contar una historia, como tú pusiste, ¿no?, de la cuestión de las historias. Uh, saber del arte, o por lo menos acercarse al arte, ayuda entonces a conocer cómo la gente, cómo la sociedad vive, cómo vivía, cómo podríamos vivir. Nos habla de diversidad, de varias formas de belleza, y, y es una manera de abrir nuestra mente. Lo único que se necesita es el poder de observación únicamente, no se necesita estudios en arte, no se necesita un doctorado, no se necesita títulos, se necesita el poder de observación. Y observar y claro, eventualmente, este, leer, ¿no? Leer sobre la, la historia del momento, los acontecimientos, uh, hablar de, de, un poco del autor si se puede. ¿Y cómo puede, puede surgir tanta belleza? O sea, las pirámides, por ejemplo, de, de Egipto, no es algo que salió de la nada. Eso viene de un proceso mental extremadamente sofisticado. No solamente a nivel de ingeniería, obviamente, pero también toda la simbología de la pirámide. Igual con Uxmal en México, o con Tikal, o con otros lugares donde hay pirámides. Lo mismo pasa con las joyas, hice un podcast sobre las joyas y lo más importante para las joyas era que al final es simplemente un símbolo, pero es una manera de hacer que nos podríamos parecer a la naturaleza al final, ¿no? porque nosotros no cambiamos, los árboles cambian todo el tiempo. A veces tienen hojas, a veces no tienen, hojas verdes que oscurecen, flores y frutas, cambia todo el tiempo, nos da belleza de manera continua, ni pedimos esta belleza, pero no las da. Y nosotros no tenemos esta capacidad, no cambiamos en realidad, ¿no? Entonces tratamos de embellecer no solamente nosotros mismos, por ejemplo, con joyas o con vestidos, y tratamos también de embellecer el lugar dentro de lo cual nos movemos. Y somos seres pensantes. Entonces siempre queremos uh, escribir algo. Y escribir es dejar huella. O queremos hacer un garabato y es dejar huella. Queremos hablar de una experiencia y compartirla con otros. Y eso es crear. ¿no? Uh, un simple dibujo de una flor habla mucho. Habla mucho. Y, y eso es un poco la idea de... Sin arte, imagínense el, el, el mundo sin cosas bellas entre comillas, ¿no? Sería muy muy triste. Y entonces espero con en este podcast puedan acercarse a algunas obras que les puedan provocar asombro. Tengo mucho mucho cuidado antes de, de de hacer un podcast en términos de qué obra escoger, qué autor escoger en particular o qué qué corriente artística, qué cultura y, y en general son cosas que a mí me conmueve porque yo me han pedido hablar de ciertos artistas que ni me mueven el tapete, entonces no puedo, soy muy sincera, no puedo hacer, por ejemplo, un podcast sobre el arte contemporáneo, porque no lo entiendo, no veo ninguna belleza ni estética. Entonces, claro, pues no, no puedo hablar de esto. Y, y, y la idea es, espero que con estos podcasts la gente pueda empezar a, a desarrollar esta Este punto que, que dije al principio, que es la capacidad de observar. Entonces, si pueden observar una obra de arte, también pueden observar el mundo a su alrededor, también pueden observar a la gente. Como tú lo dijiste, pueden estar quizás más presentes. Y es un poco también, la verdad, un lujo este podcast, ¿no? Es abrirle una ventana durante 10, 12 minutos sobre un mundo totalmente ajeno a su vida de todos los días. O sea, yo he recibido mensajes de tanta gente que no tienen nada que ver con el arte. Son ingenieros, unos trabajan en plataformas petroleras, otros son médicos. Otro, recibí, por ejemplo, muchos uh, mensajes de, de médicos y, y gente pues, de la de profesión este, médica durante el COVID. Donde me dijeron, estoy en, en la ala de emergencia o la ala COVID de, de un hospital y, y cada vez que quiero respirar o pensar en otra cosa, escucho uno de tus podcasts. Y he recibido varios así. Y a mí, claro, pues me llegaron lágrimas, ¿no? Porque dije, bueno, pues es algo chiquito que estoy haciendo, pero eh, sí, es también un lujo poder hablar y acercarse
1: del arte. Bueno, llegamos a la tercera pregunta, más bien las preguntas porque hubo mensajes y varios uh, preguntando tu opinión sobre el arte moderno, el arte de hoy en día, pasando por la inteligencia artificial, el arte digital, y bueno, pues a mí también de hecho me interesa mucho tu opinión sobre este tema, entonces por favor.
0: <risa> ¿Cómo se dieron cuenta? No hay ningún podcast realmente sobre el arte contemporáneo o el arte digital o, o las corrientes nuevas. Hay algunos podcasts sobre el arte moderno, pero es un arte moderno de principios del siglo XX, más que otra cosa. Claro, di una clase sobre el arte abstracto. Digamos, no son corrientes de arte que a mí en lo particular me llaman la atención. Para mí el arte me debe provocar algo. Entonces, como, como lo dije antes, pues debe provocar asombro. Pero más que todo, debe tener un sentido de estética que me va a llegar. Debe ser bello, bello en el sentido de que me provoca algo, me hace pensar en otra cosa, me hace relacionar a ciertas emociones, me habla a mis sentidos, entonces el olfato, el gusto, la vista, el oído. Debe tener una cierta armonía, ¿no? para usar un, una palabra más del, del arte musical. También debe tener un propósito. Cuando veo muchas de las obras contemporáneas, no las entiendo. No es porque no son figurativas. No es una cuestión de arte abstracto, porque, por ejemplo, en la, en el arte islámico, pues tenemos toda esta geometría, tenemos todos estos mosaicos, y es arte abstracto. Uh, si ven el arte zen también, simplemente el enso, ¿no? Este círculo japonés, es arte abstracto absoluto, pero me habla, me dice algo, me provoca algo. Pero mucho de lo que veo ahorita, francamente, no me provoca absolutamente nada. No le entiendo la estética uh, mucho. Me parece de una vulgaridad absoluta porque la idea de no tener, digamos, límites en términos de expresión significa que uno puede crear lo que le pasa por la cabeza y llamarlo arte, ¿no? Como estos grandes perros de plástico, estos globos de plásticos azul que yo no, no entiendo. Entonces, quizás que a algunos les puede hablar, pero a, a mí no. Cuando hablamos del arte digital, sí, se hace cosas maravillosas, que tienen estética, pero tal y como el arte producido por la inteligencia artificial no tiene ninguna profundidad. Hace unas semanas estuve, digamos, involucrado en, en un proyecto de justamente de, de inteligencia artificial sobre el arte islámico. Entonces, el, la inteligencia artificial es muy sencillo, no es nada inteligente y no es nada artificial. Es simplemente una computadora que es extremadamente rápida y que tiene una cantidad estratosférica de datos. Es todo. Es simplemente una máquina que piensa más rápido que nosotros. No tiene conciencia, no tiene una manera independiente de pensar entonces, no es inteligencia, porque si uno es inteligente, significa que piensa que hay un proceso donde yo pienso, no sé, ¿qué voy a hacer para comer? Entonces, hay pollo, ¿cómo lo voy a preparar? Busco la receta, lo preparo y lo vamos a comer. Cuando se habla de AI, de Artificial Intelligence, no hay nada de esto. Es una base de datos enorme que tiene un poder de computación, entonces de calcular, muy alto. Y en este proyecto entonces de arte islámico, lo que hicieron es, dijeron, bueno, vamos a dejar a la computadora crear mezquitas. Mezquitas usando toda esta estos datos sobre todas las mezquitas que se han construido alrededor del mundo, de China, a Estados Unidos, a Francia, a, a Mali, a Marruecos, a lo que sea. Le vamos a poner todos estos datos en términos de qué es la estética, cuáles son los conceptos en el arte islámico, toda la cuestión de los mosaicos, por ejemplo, todo, todo de la luz, de los colores, de los espacios. Pusieron todo esto. Y de allá salieron, bueno, yo vi como unos 10 o 15 mezquitas hechas entonces con inteligencia artificial. Cuando una, uno las ve, es como, wow, ¿No? Porque tienen luz y tienen espacios increíbles y, y suben al cielo y, y algunas son redondas y algunas pueden combinar ángulos con, con círculos y, o sea, cosas increíbles. Pero estaban vacías. O sea, parecían árbol de Navidad sin, con muchas decoraciones, muchas cosas. No, no vi uno nada sencillo, no vi nada espiritual. Eso se eso se trataba de crear un espacio, un espacio sagrado, un espacio donde uno iba a rezar. Y no se no, no se pudo hacer. O sea, uno se va a asombrar, ¿no? Es como no sé, es como decir, este Burj Khalifa, por ejemplo, en Dubai, es el edificio más alto del mundo. ¿Y? Eso eso y en términos de estética, ¿qué? O sea, ¿qué me provoca este edificio? ¿Por qué me tengo que asombrar? Porque es grande, ¿no? Porque es nada. Entonces, estos edificios que vi creados por inteligencia artificial tampoco no tienen este, este sabor de que es la creatividad humana, donde primero nada es perfecto porque somos seres humanos. Y por eso quizás me gusta, me gusta el arte japonés porque justamente enfatizan esta cuestión de, de de lo viejo, de lo no exacto, ¿no? Y al mismo tiempo, no digo, no no habla. Si tratamos de reproducir ese tipo de experimentos con otro tipo de arte, igual. Y yo sé que lo hicieron. Por ejemplo, trataron de hacer una obra tomando las obras más representativas y más famosas, lo que para mí no significa las más bellas, pero las más famosas del Renacimiento italiano. Y a ver si podían producir algo como Leonardo da Vinci. Pues lo que salió fue horrible. Sí, la perspectiva estaba perfecta. El uso de colores más o menos. Pero la cara de la señora o de los personajes que estaban no hablaban, los ojos estaban vacíos. Tal y como el arte digital, ¿no? El arte digital, los ojos de las, de las personas, de, digamos, si hablamos de arte digital figurativa, no nos hablan. En términos de geometría es perfecto. En términos de, de crear efectos especiales, sí. Entonces, dejan esto para, ¿no? para lo multimedia, para algo, pero sin pretender que es un arte que nos debe provocar algo, porque lo único que nos provoca es el wow y una sensación inmediata que dura 30 segundos. Pero si se dan cuenta, si miran una obra, una obra creada por arte digital sobre la pantalla de su, de su computadora, quizás que sí se van a apantallar justamente <risa> viéndola o se van a asombrar, pero esta sensación les va a durar un minuto, dos minutos, Tres, máximo. Porque ya todo lo van a descubrir de inmediato, o casi. Si ven una obra material hecha con mucho cuidado, y, y entiendo que lo que estoy diciendo es totalmente subjetivo, pero es mi opinión personal, van a empezar a descubrir más y más cosas. O sea, si hoy en uno de los últimos podcasts sobre eh, la Magdalena penitente de Georges de la Tour, más observan la obra y más se dan cuenta, por ejemplo, que la textura del vestido no es la textura de las manos. O sea, él cómo hizo para hacer una piel que parecía porcelana. Y lo hizo con un pincel, lo hizo a mano, sobre, este, sobre un lienzo. Entonces, todo este proceso creativo... Es también importante y no lo vemos tanto, o digamos yo personalmente, no lo veo tanto en, en obras digital. También tiene su encanto, no, no, no le quito el encanto, también lo tiene, pero da uh, emociones muy diferentes. Otro punto y con el cual quiero un poco concluir este podcast es que una obra no la pueden ver en el vacío. Uh, desgraciadamente hoy en día pues este, las obras que vemos en general están colgadas en un museo una tras la otra, tras la otra, tras la otra, con una pequeña etiqueta. Uh, en general hay mucha gente en el museo, no tenemos realmente el tiempo para observarla o la vamos a ver por computadora uh, y allá va a estar un poco distorsionada obviamente porque hay varias versiones de un de un mismo cuadro, pero al mismo tiempo lo que quiero decir es que entonces una obra no se debe considerar en el vacío. Hay todo, todo un proceso creativo atrás. Y, y los artistas que me escuchan, más el proceso creativo es profundo, es real, sale de las emociones de uno, más el cuadro, o más la obra, o la pintura, o hasta la sinfonía, o la escultura, va a llamar la atención a las demás gente. Si dejan a una computadora hacer lo que quiera, pues obviamente aquí el proceso creativo humano, digo, es nulo. Con el arte digital es un poco diferente porque uno da órdenes, entre comillas, a una computadora. Pero el proceso es también automático, aunque uno, pues, por ejemplo, escoja los colores o las formas. Pero al final es un objeto donde uno no tomó el pincel o no tocó las teclas de un piano o no se ensució las manos con el barro, o se quemó las cejas con el horno en, haciendo cerámica. Entonces, esta parte, esta calidad humana, para mí le falta. Y es, es mi opinión. Ah, Súper, gracias.
1: gracias a ti.
0: No sé si quieres agregar algo.
1: No, no, nada en específico. Eh, quiero agregar que espero que el podcast siga. Ya, como dijiste, llegamos a dos millones de escuchas, ¿será por algo? Yo me acuerdo cuando al principio empezamos el podcast, tú me dijiste, no quiero nada de publicidad, no quiero nada de cosas superficiales. Hacemos algo sencillo, lo publicamos y el que, que lo quiera escuchar, que lo escuche. Y, y bueno, se escucha bastante, se sigue escuchando bastante y se sigue pidiendo más. Entonces, pues... Algo útil está haciendo este podcast, me da mucho gusto poder participar en este podcast contigo, me da mucho gusto poder escucharte, aunque ya no te veo por ahora físicamente, te extraño, y, y pues nada, que siga la aventura. Gracias,
0: gracias Leila y, y gracias a todos uh, los que nos escuchan ahorita y los que nos escuchan de manera regular en los podcasts. Y, y acuérdense, siempre me pueden mandar mensajes por la cuenta de Instagram o por correo, ya varios tienen mi correo. Si tienen preguntas, comentarios, ideas. Y, y trato voy a tratar de dar más clases este año y espero que podrán todos participar con mucho gusto. Muchísimas gracias y estaremos en contacto con
1: ustedes con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Historia del
0: arte con Kenza. Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernado y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...